以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台。各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友您好，首先为您带来法轮功真相系列。听众朋友大家好，我是新宇，今天是8月31号星期四，欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。先为您介绍今天节目的主要内容，首先是善恶一念间栏目，要讲的是。母亲或大法护佑的神奇事，然后请听时事评论：纳粹法官被送上审判台，给中共法官的启示。之后是法轮功真相系列节目，在法轮大法祛病健身显奇效系列故事里，与您分享肝眼症无药可医，修大法不治自愈第二部分。在神传文化栏目里要讲的是化解瘟疫劫难的无价特效药。好，听众朋友，下面就开始我们今天的节目。辽宁省的一位普通百姓，自从练法轮功以来，二十多年的时间里，没吃过一粒药，没打过一次针，无病一身轻。不仅如此，他的母亲也受益很多。99岁高龄离世后，飞来两只喜鹊，在窗外上下盘旋起舞。善恶一念间栏目与您分享的是母亲或大法护佑的神奇事。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。辽宁省的一位普通百姓，自从练法轮功以来。二十多年的时间里，没吃过一粒药，没打过一次针，无病一身轻。不仅如此，他的母亲也受益很多。来听听这位学员分享的他母亲的几件神奇事。
母亲是个小脚老太太，没上过学，没工作过，心灵手巧，干净利索，思维敏捷。她一生操劳，乐于助人，经常说：“人在做，天在看。”她很相信神佛和修道的事，更相信法轮大法师傅。2009年， 86岁的母亲不小心跌倒了，摔坏了腿。腿很疼，上医院检查说是滑膜炎，天天打点滴，可是就是不见好转。医生又说是骨刺，按骨刺治疗，结果越治越坏。后来医生干脆不给治了，说老太太年纪大了，骨质疏松不能手术，回家养着吧。就这样，钱也花了。母亲的腿非但没治好，反而还瘫痪在床，不能翻身了。吃饭需要人喂，大小便得在床上用便盆接，方便一次都是很遭罪痛苦。为了尽量不连累儿女，母亲不敢吃不敢喝，三个月下来身体瘦了一大圈这期间我在外打工。母亲由哥哥姐姐照顾，他们都很辛苦。后来我辞去了一份很好的工作，回家照顾母亲。我告诉他念法轮大法好，他念了，念得很认真，心很诚，天天的念。一个星期后，母亲能在床上打转转了。又过了一个星期，就能下床自己去卫生间了。全好了，还到街上打秋千呢。家人和邻居都见证了大法的神奇。我笑着说：“妈，你还得念九字真言呢。”他兴奋地说：“嗯，我现在天天念着呢。”母亲97岁那年夏季的一天，家里厨房窗外放着一个咸菜坛子。母亲可能嫌挡风，或者是影响视线，就想叫我大哥给搬到卫生间去。大哥说放那挺好，不用动。母亲又叫我搬，我也说不用动。没想到下午我们都不在家的时候，他自己一个人竟然把坛子搬到卫生间去了。要知道，那坛子就是我搬，都很费劲的。因为要踩板凳上下窗台，厨房是大理石地面，很滑，还要过两个门槛才能到卫生间。何况母亲又是小脚，身子重。我问他：“妈，你是怎么搬进去的？”老人家幸福满满又无比自豪的大声说：“我求老天爷了！”我竖起大拇指。赞叹又感慨地说：“你真了不起，老天爷真帮了你啊！”母亲心满意足的使劲点头说：“嗯嗯。”全家人都笑了。我们都知道，母亲说的老天爷说的就是大法师傅。从2018年开始。母亲就一直能看到另外空间的生命，有时能看到一些可怕的面孔，有的叫他走。
，有的用眼睛瞪他，对母亲干扰很大，身心受到很大影响。2020年过小年的头一天晚上六点半，我和姐姐要出门，跟母亲说别下床，等我们回来。晚上八点左右，我和姐姐回来了，母亲兴奋地告诉我们：“自从你们走了以后。”我就开始念大法好，一直没停。我越念越有劲儿，越念越高兴。念念他们都走了。母亲的意思是说，另外空间那些脏兮兮的生命和可怕的面孔都不见了。母亲还说，她再看见的都是干净的、美丽的。像仙女的生命朝他微笑点头，示意他继续念。母亲高兴的像个纯真的孩子，我和姐姐听了都为他高兴。2021年， 9 9岁的母亲在家里安然离世。老人咽气后，飞来两只喜鹊，在窗外上下盘旋起舞。殡仪馆的小伙子说：“我们好久没遇到这么高寿的老人了，你的母亲真是喜丧啊！”在母亲去世的前一个星期，我大姐梦见母亲金砖铺路，身上放光。我知道，因为母亲非常相信法轮大法好，所以有一个好的去处。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。请听今天的时事评论，题目是：纳粹法官被送上审判台，给中共法官的启示。请听时事评论。
纳粹法官被送上审判台，给中共法官的启示。文章发表于民会网， 2022年2月22日。据民会网报道统计， 2 0 2 1年获知有 1,184 名法轮功学员被中共诬判。这些法轮功学员中有局长、大学老师、高级工程师、审计师、农艺师、医生、广播电视台编辑、军队专业干部、银行行长。警察、厂长等各行业的精英人士，到了2022年，这残酷的非法判刑还在持续着。这几年，大量追随中共参与迫害法轮功的公检法司和610系统人员被抓被判刑，如周永康、李东升、徐才厚、薄熙来、孙立军、彭波等。在一个个恶报不断彰显之际，仍然还有法官和一些警察继续为虎作伥。他们认为，他们是在执行他们的主子中共的命令，因此肆无忌惮地迫害修炼真善忍的法轮功学员。但是，他们没有想想中共灭亡后，他们该怎么办呢？就像当年希特勒与纳粹政权灭亡后，跟随的那些纳粹法官、警察以及帮凶，都陆陆续续被送上了审判台。七十多年前，纳粹德国屠杀了六百万犹太人。诸多的惨案制造者、参与者都在战后的1947年站到了审判台上，这其中也包括诸多司法官员。然而，即便是站在审判台上，这些曾经身披法袍、手握法锤、头顶法学专家学者等高贵头衔、面向庄严的前法官们，依旧是一脸的不屑。在他们看来，他们不曾亲手残杀犹太人，不曾焚烧犹太教堂。也不曾侵犯过他国领土，究竟何罪之有？不过，在德国法学家英格穆勒所著的《恐怖的法官：纳粹时期的司法》一书中，记载了这些法官们的罪恶。正是这些人，按照希特勒的意志进行所谓法理论证之后，催生了臭名昭著的纽伦堡法，使得反犹太人、排挤犹太人具有了所谓的法律依据。也正是这些人。端坐在国民法院、特别法院、党卫军警察法庭、军事法庭之上，挥动法锤，将成千上万的犹太人驱赶进集中营，葬送了宝贵的生命。同样是他们，为了保证所谓的德国种族的完美性，做出了惨无人道的判决，就是对智能低下的人进行强制性绝育，并且让残疾人、精神病患者安乐死。还是他们。把无数反战的平民，甚至德国军人送上绞刑架等等，这些手中看不到血迹的法官们制造了太多的恐怖，而这些法官之所以会如此恐怖，是因为他们绝大多数成员是纳粹党或其附属组织的成员，他们曾经以德国人民的精神启示，将希特勒作为德国法官终生追随的元首。据《恐怖的法官》一书透露，在威斯特法里亚，有 93% 法院工作人员为纳粹党员或其所属组织成员。在巴姆堡上诉法院辖区内，在西维恩福特极绝法庭，该比例则高达超过 98% 这样的数字说明了一个问题，就是当希特勒元首要消灭犹太人的时候，法院和法官们不仅要服从。而且要在所谓的法律掩护下
合理合法的灭绝犹太人。此时的法院和法律充满了血腥，都是希特勒意志的体现，他们也就都成了希特勒杀人的帮凶。反观当今的中共法官、法院和司法制度，与纳粹时期何等相似！所谓的“中共就是法律”，以及“法律和中共的意志是一回事”等说辞。难道不是被中共的法官们奉为圭臬，帮助中共镇压、迫害善良的那些法官们？难道不是帮凶？中共的司法制度又如何不充满了罪恶？或许今天仍在助纣为虐的法官们要为自己的将来想一想了。要知道，善恶有报是天理。若不能够悬崖勒马、及时赎罪，那么他们未来不仅要接受人间的审判。同样还要接受上天的审判。以上的时事评论内容选编自如之的评论文章《纳粹法官被送上审判台：给中共法官的启示》。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。我们节目播出的时间是北京时间每天下午五点到六点，欢迎您继续收听。下面是法轮功真相系列节目，与您分享今天黑幕：中共活体摘取法轮功学员器官。听众朋友您好，这里是明慧电台的法轮功真相系列。中共活体摘取法轮功学员器官的事实真相被披露出来之后，令人感到震惊。善良的人们难以相信，在这个世界上竟然会存在着这么邪恶的事情。然而，根据中国医疗器官移植协会的数据显示，中国在1999年之前的五年时间里。有不到两万例器官移植，五年的时间约有一万八千五百个器官移植。而在1999年，中共开始迫害法轮功后的五年时间里，却增加到大约六万例器官移植。这迅猛增加的四万多例，也就是超过三倍的器官，究竟是从哪来的呢？是中共所说的来自于死刑犯吗？不是的，因为根据调查显示。在这五年期间，中国大陆平均每年处决的死刑犯只有 1,616 人。何况中国人的传统观念是人死了也要留个全尸，所以愿意捐献器官的人很少。那么，这数以万计的器官到底是哪来的？现在居住在美国的法轮功学员韩宇披露，他的父亲韩俊清因为坚持修炼法轮功。2004年，在中共的监狱里被迫害致死。那年，韩宇19岁，在父亲被火化前，他看到了父亲的遗体，非常瘦弱，全身都是伤痕，在他喉咙处有一个切口，这个切口一直延伸到腹部，并且缝上粗粗的黑色缝线。亲人按压韩宇父亲的腹部，感觉到在他的皮肤下面塞满了硬硬的冰块。那时候，韩宇和亲属并不知道，韩宇的父亲就是中共活摘器官的受害者
。然而，当时在中国境内，器官移植这样血腥的买卖，却已经流传到国外。2005年11月，在以色列一间顶级医疗中心——舍巴的心脏重症监护室，一位医生在晨间查房时遇到他的一位患有晚期心理衰竭的病人。这位患者说：“医生。”我已经厌倦了在这里近一年的等待，而你们还在寻找心脏捐赠者。我的保险公司让我飞去中国，他们已经安排了两周后的心脏移植手术。医生听了之后对这位患者说：“你知道你在说傻话吗？怎么可能有人能提前向你承诺，在一个特定日期提供一个捐赠的心脏？要知道，必须有人在你接受手术的同一天死去。”才可能有这种情况发生，你说呢？但是患者回答医生说：“我不知道，这是别人告诉我的。”随后，这位病人飞去中国，而且他在承诺的日期获得了心脏。这名医生是舍巴医疗中心心脏移植主任拉维，他因为此事开始调查：为什么病人在中国可以在承诺的时间可以得到相应匹配的器官？拉维医师凭他的专业判断，那一定是有很多活着的供体在被选择。他通过关键字筛选12万多份中国外科医生撰写的器官移植临床论文，拉维医师找到了中共活体摘除器官的直接证据，证实了中共国家执法机构一直在与医院合作，系统的实施活体器官摘除。他们表示，在这份研究中。中国外科医生明确表示，他们在插管前打开了胸腔，并观察到了受害者的心脏跳动。换句话说，这位所谓的捐献者在移植时还活着。而在2006年3月初，一名原中共的情报人员指称，在辽宁省血栓中西医结合医院存在秘密活摘法轮功学员器官的事情。这个医院在沈阳市苏家屯区。就是沈阳苏家屯血栓医院，这个医院有地下医疗设施，专门用来活体摘除法轮功学员的器官。随后，这个情报人员所说的事情也被一名叫安妮的女士证实。安妮说，她的前夫是这家医院的脑外科医生，曾经多次参与活体摘取法轮功学员的眼角膜。后来，他的前夫因为良心上不得安宁，每天晚上做噩梦。最后选择逃离医院。中共活摘法轮功学员器官的邪恶事实自此正式曝光，来自国际社会的调查陆续展开，并且证实此一事实。自中共开始镇压法轮功之后，很多法轮功学员被中共关进监狱后，会遭到酷刑折磨，逼迫他们转化放弃修炼。对于那些不被转化的法轮功学员，监狱会给他们定期做全面的体检，非常的细致，详细记录他们的各项指标，而其他的犯人却没有这样的待遇。身体健康的法轮功学员，有的被抓进监狱不久就离奇死亡，一般的警察不会允许家属靠近遗体观看，就被送去火化。根据调查发现，中共盗取法轮功学员器官，从1999年开始的零星个案。发展到2001年底的系统性大规模活摘器官，其中大规模活摘从2003到2006年进入高峰期。
中共军队通过独立的后勤系统、武装保卫、交通运输、情报保密、医疗设施，主导活摘法轮功学员器官和移植产业，控制了中国 98% 的器官移植源。而面对移植器官买卖的巨大利润，地方也不甘于被军队垄断，纷纷上马。全国各地的医生和联系人在电话里纷纷承认有来自法轮功学员的器官，这些录音提供了确凿的间接证据。参与活摘法轮功学员器官到目前为止，涉及23个省市自治区，全中国600多家医院以及 1,700 名医生。今天的法轮功真相节目就到这里，以上为您带来的是《今天黑幕》。中共活体摘取法轮功学员器官。下面我们将与您分享法轮大法祛病健身显奇效系列故事。今天是干眼症无药可医，修大法不治自愈的第二部分。一学法轮大法。干眼症不治而愈。二，走出暗无天日的生活。三，动了看神韵的一念，干眼症痊愈。您现在收听的是明慧广播电台。您现在收听的是明慧广播电台。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台的《法轮大法祛病健身显奇效》系列节目。肝眼症，学名叫肝性角结膜炎，常见症状是眼疲劳、眼干涩、眼睛过敏、发红、多眼屎。严重的会出现视物模糊，对风和光很敏感。数据调查显示，全国干眼症发病近3亿人，成为继近视眼之后另一个眼睛健康的问题。很多严重的患者花了很多钱也久治不愈。但是有一些干眼症患者通过修炼法轮大法，不问医不用药，就摆脱了干眼症的痛苦。首先是一位长期在电脑屏幕前工作的留学生的故事。多年前，我从中国来到美国留学，取得学位后留在美国工作。由于长期的学习、工作和奋斗，还要照顾家。我身体全面走下坡路，多处亮起了红灯。2011年到2012年，长期的在电脑屏幕前工作的我，得了青光眼，做了手术，还患上了严重的干眼症，使我备受折磨。有几次我在开车路上，突然感到眼睛刺痛，里面像有无数的小石头在磨，泪流不止。
，几乎影响到安全开车。当时有两个不同的医生都给我开过同一种眼药水，说是一种新药，能缓解症状，可是要200多美元一瓶，保险公司也不给报销。我想来想去，哎，算了吧，太贵了，也不见得管用。后来我暂停了工作，但眼睛反而更严重了。睁眼闭眼都不行，眼睛感觉干涩沙漠，刺痛流泪，分泌物糊眼。我心想，今后再也不可能做需要使用电脑的工作了。一天，我拿出了《转法轮》这本书，是多年前一个朋友送给我的。朋友说这本书是法轮功的主要著作，我每天有点时间就读几页《转法轮》，多少不等。也没有固定的时间和要读的量，我读书是慢慢的读，一字一句的读，读得很认真。我很认同师傅讲的许多法理，比如师与德、精神与物质是一性的、史前文明等等。觉得人就应该是做好人、善人。对一些另外空间和高层次上的现象，虽然自己不能看到或感受到，也相信和接受。也不知道用了多少天，我终于把《转法轮》读完了。这一天，我合上书，轻轻放下，起身去洗手间。突然间，我感觉两只眼睛里充满了一种薄薄的泪液，润润的，不是流泪，是一种清凉湿润的东西，非常舒服。啊，好久没有这种感觉了，以往那种两眼干涩、沙漠刺痛的感觉。不翼而飞了，我心中一阵激动欢喜。多年来，凡人的干眼症就这样一下子去了。我只是慢慢的看了一遍《转法轮》这本书，干眼症就不治而愈了。那是2013年春天的一天，我记下了那一天，是2013年4月2日。不久后，我又去同一个医生那里检查眼睛。他说：“经过测试，我没有干眼症了。”后来我开始学练法轮功的功法，随着学法练功，我的胃病、肩周炎等毛病也都不知不觉的消失了，真正体验到“无病一身轻”的幸福。听众朋友，把法轮功的主要著作《转法轮》读了一遍，就发生这样的奇迹。像这样的例子还有很多。另一位来自台湾的陈燕婷说：“他原本不相信看书就会改善健康，但是当他把《转法轮》这本书看了一遍后，奇迹出现了。”接下来也是一则家住台湾台北的一位女士。读《转法轮》受益的故事。我来自台北，自幼身体不好，有多种疾病。1985年，我带两个小孩移民阿根廷。一年以后。眼睛开始出现不舒服，每两个月犯一次
时好时坏。到第四年时，眼疾严重恶化，我几乎看遍所有阿根廷的、法国、西班牙、德国等各国医院，都检查不出病因。我的眼睛点任何药都无效，眼睛干涩，见光就痛。最严重的一次是，医生将我的眼睛蒙住一星期，我就这样像个瞎子一样过了一段。暗无天日的生活，在异乡束手无策的情况下，我在第七年回台北定居，到各大医院看诊，遍访名医，甚至求神问卜，都没有改善我的眼疾。有一天到台北一家著名医院看病，那位名医看我如此痛苦，要帮我改善体质，让我每天打针吃药，费用每天要一千多元。整整看了三个月，一直看到后来名医自己生病挂牌休诊，我那时共花了十几万元，但病情仍然一点起色都没有。最后，我终于被医生诊断出得的是目前世界上无药可医的干眼症，只有靠人工泪液来疏解病情。更无奈的是，我的工作都要用电脑。使眼疾更加恶化，尤其到了夏天，阳光较强，发作就更频繁。我几乎时常上医院，每次发作时，我的眼球就充血，刺痛到头皮发麻。一天，我看到法轮功介绍，就到书店去买了《转法轮》这本书。看完后，我的内心十分触动，明白自己的病是业力造成的。我接着去上法轮功九天班，更加明了人世间的生老病死都是业力造成，唯有修炼才能摆脱命运的安排。在我学了法轮功三个月后，眼睛的病情渐渐好转。半年后，折磨我的二十年的干眼症痊愈了，至今再没有发作过，真令人难以置信。世上无法医治的干眼症。竟在学大法后痊愈了。听众朋友，从以上的几个故事的主人公们。读《转法轮》这本书，竟然可以发生这么多的奇迹，这是为什么呢？因为法轮大法是高德大法，提升人的道德，净化心灵，同时帮助人们祛病健身，让人身心受益。下面，请听一位眼睛睁不开的干眼症患者的故事。我居住在中国大陆。2 0 1 1年12月份，我在聚餐时碰到一位女士，她戴着一副很大的深色墨镜，而且深锁眉头。我和这位女士聊天时，她说她患了干眼症，眼睛都睁不开，是医学上的疑难病。这位女士摘下眼镜给我看，她的眼睛看起来干干的。只能很吃力地睁开一点点
。这位女士说她很难受，心情也很不好。这时我把神韵演出光盘送给她，她很乐意的接受了。我告诉她，多看多听这个神韵演出，这样就会明白很多东西，心情会好起来，眼睛也会清亮起来。她惊讶的对我说。你一边说，我的眼睛就已经想流泪了。我还告诉他，常念法轮大法好，真善人好这九字真言，这会让他自己受益的。他说他会念。席间，当我远远再看到这位女士时，她已经把眼镜摘下来，并且和大家一起聊天了。她已经可以睁开眼了，而且还不时的用纸巾抹眼。我还看到他笑了。席散之后，这位女士走过来，一再感谢我，一直走到大门外，还一再感谢我。听众朋友，故事中的这位原本眼睛睁不开的女士，动了想看神韵光盘这一念，同时接受了光盘。那神韵的威力就立即在他身上显现了。如果您想多了解神韵艺术团，可以到访神韵官网查询。法轮大法神奇殊胜。法轮大法去病健身显奇效这个系列节目中所讲的事例，仅仅是大法威力在世俗层面的一个小小体现。大法能给人类带来世间的福祉，而大法的神奇和殊胜，更是为了让人返本归真。各位听众朋友们，大家好！明慧广播神传文化节目时间又到了，我是主持人新宇，欢迎您的收听。中华传统文化认为，瘟疫乃神鬼所为。道家《太平经》上说：“阴气盛阳，下七上，鬼神邪物大兴，而昼行人道，极易不绝，而阳气不通。”《太平经》也指出：“善者自兴，恶者自病，吉凶之事皆出于身。人若不敬神灵，道德沦丧，自然做的恶事就多，积攒到一定程度就会招难。如果社会整体道德水平下滑，瘟疫等灾变就会来临。那么，如何化解呢？”儒家认为，一个人能认错悔过是安身立命之本；而在佛家看来，真心忏悔则是消减业力、避祸消难的根本
，加之诚念真言，就会得到神灵的护佑和加持，从而化解磨难。今天的神传文化节目，我们为大家讲几个古今真实的小故事。一，真心忏悔，化解仇家三世索命。明朝刑部右侍郎、东林八君子之一的高攀龙在《高氏家训》中说：“见过所以求福，反己所以免祸，常见己过，常向己中行矣。”清人王世贞在其笔记里记载了一个书生真心忏悔。化解仇人三世投生他家索命的故事。清朝时，安徽桐城有个书生叫姚东朗，他有个儿子叫三宝。三宝九岁的时候，忽然得了一场大病，三天三夜不吃饭，只是喝水，并且口念佛经。疏忽间。三宝的口音突然变成了河南口音，家里人感到很奇怪。三宝对父亲姚东朗说：“我前世是河南地域的一个和尚，和某道人曾经同屋相处。那时我手里有三十斤，道人就想把我的钱借走，我当时拒绝了。当天夜深的时候。”那个道人就把我所有的钱财抢走了，连我做和尚的渡牒身份证明也抢走了。随后又把我杀了灭口。我冤死后就转生到父亲您家中来了。那时我是您的弟弟，叫松少的就是我。那个道人后来死后也转生到父亲您家中来了，做了您的女儿。现在出嫁到溧阳潘氏的，就是杀我的道人转生的。他六七岁的时候，我看他弱小，不忍心报复杀他。我年方十八时，阳寿福禄就尽了，只好再次转生，就是现在的我，您的儿子。而今他已经远嫁了，我又无法报仇，还得再转生一次。才能报这劫财夺命之仇。父亲，您前世是河南县令，道人当时给你行贿，你竟没有追查他的劫财杀人的命案。我连续两次投生到你家来，二十七年的衣食养育的物资费用，足足可以和你受贿的钱数相抵了。我即将要转生到溧阳去讨债了。姚东朗听罢三宝一席言，大惊失色，痛悔不已，赶紧问道：“这个冤债可以化解吗？该如何化解呢？”三宝说：“只有凭借佛法的力量才能化解。”说完就离世而去。这是乙卯年六月的事情。书生姚东朗于是前往花山求见岳律法师。见到法师后，姚东朗将事情的前因后果一五一十的全部说了出来，并且恳请法师要求做忏悔的法事
。法师见他真心悔过，就为他行了离水忏的仪式，并且让他拿出三十斤供奉寺庙僧侣。姚东朗虔诚尊拜，忏悔完了之后，得知溧阳的女儿孕身堕胎了，竟然身体无病恙。就在前一天的夜里，溧阳女儿做梦，梦到一个僧人嘴里叫嚷着登堂而入，周身火光焰射，过了很长时间才离去。人们这才明白了，只有佛法的力量才能化解这一磨难。三宝临终前毕竟告诉了父亲真相，而且也说出了化解磨难的方法。父亲事后也的确诚心忏悔，并且求佛事、舍财物三世的怨缘得到了佛法的化解。二，宋人持咒念真言度劫难。宋朝时的族人弘扬从乐平县往家赶路，日薄西山，天色渐晚。估计要深夜才能赶回家了。两个仆人抬着轿子，一个下人担着行李，主仆四人行色匆匆。县驿往南二十里是五口市，过了五口五里地就是鱼杯饭。弘扬一行赶到鱼杯饭，已经是二更天了，玄月微明。突然，好像是从山里传过来的声响，似乎是几十棵巨大的杉木折断所发出的轰杂声，由远及近。弘扬说：“这是山虎出没的动静，但感觉又不太像，心中倍觉奇怪，就赶快下了轿子，和仆人商量着，速速找个掩体躲藏起来。”过后再回到五口，但是已经来不及了。前不着村，后不着店，进退失据。看看路左边的一条小溪，已经干涸了，就赶紧走下去藏匿起来。突然，身前站立一个三尺高的巨大怪物，从头到脚闪烁着灯一样的光。两个抬轿子的仆人当场就吓得几乎晕厥死去，挑夫急忙跳到轿中屏息隐匿。弘扬平日总是持念佛咒，情急之下，他赶紧口中念念有词，一直不停的念，念了恐怕有几百遍。那怪物兀自矗立在那儿不动，弘扬也吓得魂不附体。但仍旧持咒不辍，怪物稍稍退后两步，渐渐远去了，嘴里高呼：“我去矣！”径直向鱼杯饭下一里地的乡民家去了，随后不见踪影。弘扬回到家后就病了，一年后病才好。挑夫也是病了一年，两个轿夫则都死了。后来，弘扬去鱼杯饭一里地的乡民家去问询情况，那一家五六口人染疫死绝了，这才知道那个怪物就是厉鬼。三
半三退，念九字真言，可治愈武汉肺炎。武汉肺炎疫情肆虐全球已近三四个月了，人们发现该病毒近乎完美，远比 SARS 要厉害得多。科学家们目前还没有找到良方应对病毒。听了上面的故事，可能有人会想，那我也念佛咒。是不是就可以度过武汉肺炎劫难？明慧网在2020年2月2日刊登的《古今先生的大明劫中的大义之劫》一文中指出，所有的受记离开了那个时代特定的人与事，就都没用了。人间不同的地狱，由不同的神轮流值守，该谁管？谁的受记才有效？时过境迁，那个受记就失效了。武汉肺炎瘟疫是末法末劫的大难，末法末劫是任何宗教都无能为力的时候。求什么过去的神佛都没有用了，一切希望都归于全世界各民族传说中期盼的救世主——中国文化。把它叫做圣人。同时，古今先生还指出，平温绝招在绝不在药。目前，很多国家都把检测、隔离、禁足、开发药物、研制疫苗当做平易的良方和必经之路，而中共则走得更远，直接就是暴力维稳式的防疫。殊不知，更大的磨难正在潜伏中。若远离神域，逆天而行，是无法化解灾难的。这次瘟疫的本身就是中共迫害天法、迫害正信、迫害法轮大法所招致的。瘟疫定点、定时、定向的在武汉爆发，蔓延至全国，肆虐全球。修炼的人和明白中共邪恶真相的人都看得出，这次瘟疫就是为清除中共而来。全世界疫情严重的地区与个人，都是认不清中共邪恶的国家与地区，或是拿了中共的钱，在世界上替中共站台、帮腔，甚至沆瀣一气的亲共者们。明白了这样的正理。我们就不难找到解药，那就是远离中共，成念九字真言，就会帮助您度过劫难。我们来讲几个真实的故事：一、念真言办三退，武汉百步亭小区患者病愈。明慧网四月二十日报道。湖北某市一位退休职工是一位法轮大法学员，他儿媳的弟媳一家就住在武汉汉口百步亭小区，那里因举办万家宴而导致疫情爆发，他母亲已感染上武汉肺炎，发烧、胸闷、呼吸困难，他自己也有轻微的咳嗽症状。因医院没有床位，而只能在家自行隔离。法轮功学员的儿媳知道情况后，告诉弟媳：“快让你母亲成念九字真言
，法轮大法好，真善人好，就能逢凶化吉，遇难成祥。弟媳明白大法被中共迫害的真相，也做过三退，于是告诉他母亲承念九字真言，后又委托这位学员帮他母亲到海外大纪元退党网站。发了退出中共党团队的严正声明。几天后，好消息传来，他的妈妈所有症状都消失了，全好了。现在他每天早晚都念九字真言，并且打内心里感谢大法师尊救命之恩。二，武汉一家念九字真言，四人喜得救。明慧网4月22日报道，湖北某乡镇法轮功学员儿子的同事金星是武汉人，该学员给他讲了法轮功真相，并帮助金星办了三退，退出中共党团队组织。金星很相信大法好，还经常在世人面前揭露中共的恶事、丑事、败事。正月二十那天下午。金星焦急地跑来，找到法轮功学员说：“阿姨，我武汉的一个同学打电话说，他公婆与丈夫三人都染上瘟疫，发高烧住院，三人都很危重，不行了。现在他与十多岁的儿子也开始发烧，他感到非常恐慌。您想想办法，救救他一家人吧。”法轮功学员赶紧说。快帮他们三退，叫他们念大法好，而且该学员还拿来一枚真相护身符，叫金星用手机拍下，立即传给他同学。金星照做，并安慰和叮嘱同学，千万要照着护身符上的念，只要诚心念就能保命。当即在电话里给她丈夫退了党，同学本人退了团。儿子退了少先队，金星一一记下他们的名字，再郑重交给法轮功学员，帮他们一家三口上网发表三退声明。金星又让同学转告全家人，包括住院的，只要人还清醒，就都赶紧照护身符上念“法轮大法好，真善人好”这九字真言。金星的同学都接受并照着做了。正月底，当金星再打电话问候同学时，听到的是电话那头的感恩与奇迹。他的同学千恩万谢，法轮功救了他，说只有公公年纪大，病情重离世了，婆婆、丈夫和儿子都保住了性命，并感谢金星。在他全家性命攸关时，关心他们。金星又嘱咐同学说：“以后全家都要记得天天念。”同学答应了，说肯定会天天念的。听众朋友，武汉肺炎疫情目前仍然没有消退，世上的人每天还都生活在惶恐之中。在这样的特殊时期。如果您能用理智与良心去做出判断，不被中共的谎言所欺骗，真正相信
目前治愈武汉肺炎的这个无价特效药，那就是远离中共，真心退出中共党团队组织，诚念九字真言，您就是选择了相信神佛，那么这就是神佛对善良的您的救度，从而让您在这场大瘟疫中走过劫难，走向光明。听众朋友，今天的节目就为您播送到这里。心雨感谢您的收听，下次再见。最后是天音静月，请听歌曲《给你希望的路》。听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。
。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。